0: Irmãos, boa noite a todos, queremos saudar a amada igreja com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e nesta noite nós vamos meditar nos versos de número 1 a 11... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versos de 1 a 11. Mesmo assentados, irmãos, como os irmãos estão, mas com toda a atenção e reverência à palavra do nosso Deus, estejamos atentos ao que nos diz a palavra do Senhor. Aventuram-se alguns de vós, tendo questão contra o outro a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida, entretanto, Vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, para envergonhá-lo, para, enver... para vergonha digo Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Só o existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem impuros. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Pai amado, nós te suplicamos, ó Deus, que a tua graça, mais uma vez, se manifeste sobre a vida do teu povo neste lugar, e que possamos, ó Deus, sermos ah, iluminados pelo teu Santo Espírito, para que assim, ó Deus, nós possamos compreender os ensinos que a tua palavra traz às nossas vidas e que ela, ó Deus, possa produzir em nós santificação, que possa produzir em nós, ó Deus, maturidade de vida cristã, a tal ponto, ó Deus, que o nosso testemunho não venha a envergonhar o nome do Evangelho no mundo em que nós vivemos. É o que nós te suplicamos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos continuando estudando o livro de 1 Coríntios, uma igreja bastante difícil, não há igreja, não há relatos de igreja tão difícil de ser pastoreada como a igreja de Coríntios e como que o apóstolo Paulo ah, tratou os problemas desta igreja. Hoje pela manhã nós encerramos o capítulo 5, quando ah, o apóstolo Paulo tratou sobre a disciplina eclesiástica, sobre ah, o momento em que o irmão que vive de modo dissoluto que vive eh, na promiscuidade, na carnalidade. E Dano. Perceba, queridos, o apóstolo Paulo já disse que devemos cuidar dos nossos problemas dentro da igreja. Falou que, que a razão disso é a palavra de Deus que devemos tratar os nossos problemas à luz da palavra de Deus. E agora ele mostra a questão doutrinária, ou seja, por que, que devemos tratar os nossos problemas da igreja por causa da palavra de Deus e qual que é o ensino que isso nos traz. Veja, versículo 4, quando ele diz, Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não tem nenhuma aceitação na igreja... Ele está, é, veja, ele não está falando que a igreja aqui ela é uma igreja é, anárquica, ou uma igreja que não se submete às leis a, do país. Não, não confunde isso. Certo? É, a igreja, institucionalmente falando, ela se submete às leis do, do nosso país. Agora o que o apóstolo Paulo está falando é questão de conceito de fé, e aí ele diz que tribunais que, de alguma forma, julgam as coisas sem o conhecimento da palavra de Deus, eles não têm aceitação na igreja. Em que sentido? E aqui qual que é a doutrina? É a doutrina da suficiência das escrituras. É possível, por exemplo, como infelizmente a gente já viu, e infelizmente acredito que verá em outras vezes, é, pessoas recorrendo à justiça, é, dizendo, por exemplo, que o seu direito foi cerceado na igreja. Em algum momento, fala assim, ah, eu não tive o direito disso disso, e aí ele recorre à justiça. E quando, uh, graças a Deus, o no nosso país... Uh, a maioria dos juízes, quando vão julgar as causas da igreja, é, eles procuram saber onde está o nosso estatuto, onde está a nossa constituição, ou seja, onde é que está a nossa regra de convivência. E aí, quando eles vão dar a sentença, a maioria, a gente pede a Deus que eles levem isso em consideração. Um caso que é público, que aconteceu aqui na nossa igreja, quando essa igreja aqui rachou. É, foi-se necessário entrar com um, um direito de, 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 de adquirir a, a, a posse da propriedade. E o que, que o juiz levou em consideração? O estatuto da igreja. Mas se ele não tivesse levado e falado assim, é, a maioria está onde? Ah, a maioria está aqui, então fica com a maioria. Qual, da onde que vem essa regra? Nossa igreja, por exemplo, quanto doutrina, nós não cremos não ensinamos e não aceitamos a ordenação ao oficialato feminino. Nós cremos no, no valor da mulher, não há nenhum demérito nisso, mas nós entendemos que, doutrinariamente, a palavra de Deus, é, ele orienta, né, ele define o, o oficialato da liderança da igreja ao homem. Por isso, nós não temos pastoras. Por isso, por exemplo, que a Igreja Católica também não tem padres ou, ou, ou matriarcas. de acordo. Mas imagine o um juiz falando assim, não, vocês estão cessando o dia da mulher, agora a mulher aí vai ter que é, ser ordenada. O que o apóstolo Paulo está dizendo? A gente não, tem, a gente não vai aceitar. Fala assim, olha, não tem, vocês estão... O, é, é, uma justiça que não tem o conhecimento da palavra de Deus vai atropelar os nossos ensinos, vai atropelar aquilo que nós temos como fundamento de fé. Por isso que ele está aqui se escandalizando e, e, e reprimindo a igreja, repreendendo a igreja, dizendo o seguinte, olha, é, quanto, entretanto, vós, quando tendes julgar negócios terrenos, constituísse tribunal daqueles que não tem nenhuma aceitação na igreja, ou seja, que a igreja não vai reconhecer quando o problema se refere à doutrina, quando o problema se refere ao fundamento da nossa fé. E aí, então, ele diz que quando isso acontece, qual que é o resultado daquilo que irmãos que procuram ah, resolver os seus problemas fora da igreja, o que, que eles fazem conosco? Veja o verso 5. Para vergonha, vou digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Perceba, o, o apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, que vergonha. É, nos expô a um tribunal que não tem o temor do Senhor, que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Qual que é o, a solução para isso? Ele diz, na igreja não tem nenhum sábio. E, e o que, que é esse sábio? Esse sábio é o líder. Esse sábio é o presbítero, é o ancião. É aquele que vai ouvir o problema e vai resolver, e vai responder ao problema, é, iluminado pela palavra de Deus. Então, imagina o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, cadê o pastor desta igreja? Cadê o líder desta igreja? E, e a sabedoria, irmãos, é, o apóstolo Paulo vai tratar disso também é, no final do livro, quando ele for falar dos dons, a sabedoria é um dom. Então, a igreja de Corinto, que se gabava, que se orgulhava dos dons que tinha, Poderia ter procurado os dons de sabedoria. Para quê? Para responder a palavra branda, temperada com sal, que trouxesse paz ao coração daqueles que, é, de alguma forma, estão em litígio. E aí, então, veja a continuação do versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos, o só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Então, quando a gente se propõe a pensar da seguinte forma, como resolver problemas entre irmãos? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é para ter problema. Não era para existir esses problemas. E aí ele fala assim, só o fato de ter essa demanda, isso já é uma derrota para a igreja. Uma igreja onde os irmãos vivem em pé de guerra, em litígio, Paulo diz assim, a igreja perdeu. Isso é derrota para nós. E percebe, irmãos, isso tudo aqui é fruto de quê? De divisão. Lembra que é, é da igreja de Corinto, onde eles falavam, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Você acha que quem era de Paulo levava quem era de Paulo também ao juízo? Não levava. Quem era de Apolo levava quem também era de Apolo ao tribunal? Não levava. Mas eles ficavam se encarando procurando defeito e problema nos outros, e aí quem é de Paulo leva quem é de Pedro para o tribunal, quem é de Pedro leva quem é de Apolo para o tribunal, ou seja, uma igreja dividida, que deveria estar buscando a comunhão do Senhor, a santificação, a, o serviço aos santos, estavam vivendo em litígio, e Paulo diz assim, olha, só de haver esse tipo de problema entre vocês, isso já é uma derrota para a igreja, imagine... Ah, um novo convertido chegando numa igreja e a primeira coisa que ele ouve de um irmão é cuidado com o irmão Fulano de tal. Se ele te pedir dinheiro, não empresta não, que você vai levar calote. Oh, não empresta. O outro irmão ali, ele vive pedindo carro emprestado, só que ele entrega o carro, nessa entrega o tanque cheio e te devolve com o tanque vazio. E é um cara de pau, ele nem enche o tanque para te devolver. Imagina a gente chegar no ambiente desse onde todo mundo tem ressalva e receio do outro. Paulo diz, isso, isso é uma derrota, isso, é uma, isso não é a igreja, não é assim que o Senhor nos chamou para viver, isso não é a comunhão. Então, ele diz, é, só o existir, versículo 7, entre vós e demanda, já é completa derrota para vós outros. Qual que é, então, agora, irmãos, ah, o, o, o princípio, né, o outro que o apóstolo Paulo vai lançar em relação aos problemas e aos litígios que podem haver entre nós. E aí, veja, queridos, observe comigo o, o final do versículo 7. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Eu vou repetir, irmãos, ouça o que, que a palavra de Deus nos ensina. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E a minha pergunta é, essa proposta lhe ofende? Vamos ser honestos? Na nossa cultura ofende. Você sabendo que tem todo o direito, e que o direito é seu, e que o seu direito está sendo violado, e aí o pastor vira para você e diz assim, meu irmão, abraça essa injustiça. Leva essa injustiça para casa com você. Querido, quanto é que foi o prejuízo? Foi tanto, pastor. Assume. Assume esse prejuízo para o problema encerrar. Paga essa conta. Paga esse boleto. A gente fica ofendido com essa proposta, mas, irmãos, essa é a proposta do Evangelho para não haver desonra ao nome de Jesus, o nome de Jesus vale mais do que a nossa auto-justiça, do que a justiça própria. O nome de Jesus vale mais do que qualquer patrimônio, do que qualquer dinheiro que nós tenhamos. O tribunal não vai entender isso. O ímpio que não lê a Bíblia não vai crer dessa forma. Não vai compactuar com essa solução. Agora, quem que ensinou o apóstolo Paulo a, a propor esse problema para que haja paz no meio do litígio? O próprio Senhor Jesus. Olha, quando Jesus ele diz no Sermão da Montanha que se alguém lhe ferir a face, que você deve oferecer a outra, que se alguém lhe pedir a capa, você deve dar duas se alguém lhe pedir para caminhar uma milha, você deve caminhar duas milhas com ele. O que, que Jesus está te ensinando? Tem gente que pensa que é literalmente, né? você está na briga, alguém está querendo te agredir, aí ele te acertou lá direito, você falou, peraí, aprendendo com Jesus, dá agora no outro lado. Não é isso. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, assuma a injustiça, pague o preço. Tudo pela paz. O que, que você pode abrir mão para viver em paz com a sua esposa? Qual é a injustiça que você pode abraçar para viver em paz com seu marido? Qual é o dano que eu e você podemos sofrer para não provocarmos divisões e litígios dentro da igreja? Essa é a proposta do Evangelho. E aí você vai dizer assim, puxa, pastor, que proposta difícil, né? é. Não é fácil mesmo, não. Mas é o que o Senhor nos ensina. Então, eu tenho sempre que levar o dano? Não. Não é isso que o Senhor está dizendo. Esse irmão que você tem que sofrer o dano, fique atento. Não, não se coloque em posição de vulnerabilidade para ter que sofrer o dano sempre. A Bíblia também nos ensina a ser prudentes, como as serpentes. Mas o problema aconteceu, o que eu posso fazer para resolver? Ou, ou queridos, ou nós achamos que aquele ditado de que eu não levo o desaforo para casa, ele é bíblico. Muitas vezes é assim que a gente quer viver. E acha que estamos certos. Não, é. Eu dou, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Esse não é o nosso princípio de vida. A gente dá o boi e a boiada para não brigar. A gente leva desaforo para casa, sim. Se nós não estivermos dispostos a fazer isso, nós vamos sempre viver em pé de guerra. Sempre vamos viver em litígio. Então, o apóstolo Paulo, ele relembra a igreja de Corinto, uma igreja carnal, e diz assim, por que vocês não colocam em prática o que Jesus ensinou? Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes a injustiça? Ou seja, por que você não perdoa? Por que você não oferece o perdão para que esse problema ah, se resolva? E aí, no versículo de número 9, o é, versículo de número 8, perdão, ele diz, mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. É, no primeiro contexto, Paulo está falando assim, você sofreu o dano, abraça ele e perdoa. Só que depois ele vai exortar, por isso que eu falei, não é para ser bobo e ficar emprestando dinheiro para sempre, quem você sabe que não vai te devolver. E aí a exortação é para aquele que provocou. Né? E a exortação para ele é o quê? Mas você mesmo faz a injustiça e faz o dano, e isto aos seus próprios irmãos. Ou seja, Paulo fala, olha, você que provocou o problema, quem sofreu, ele vai dizer assim, meu irmão, perdoa. Resolve esse problema, vamos perdoar. Se ele não tiver condições de pagar, perdoa. Agora, para quem fez, o apóstolo Paulo expõe e diz assim, você tem é, provocado briga, celeuma, você age de modo injusto e você lança prejuízo em cima dos seus próprios irmãos, isso é, é dito não para que é, o, 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 o danoso aqui, né, o, o faltoso, para que ele possa se constranger e não faltar mais a essas práticas. Diz assim, olha, meu irmão, isso que você fez com o irmão fulano de tal, isso não se faz não se age dessa forma, não, é, não agrada ao Senhor viver desse, de, dessa maneira. Oh, o irmão perdoou, mas agora você não pode ser mais reincidente. Nosso tratamento com você será outro caso você venha a reincindir na sua própria falta. Então, perceba que o problema é tratado não apenas assim, ah, eu sofro dano e o outro fica batendo. Não, o outro precisa parar de bater. O outro precisa parar de falar o outro precisa falar de, parar de provocar o dano e de agir de modo injusto, para que o problema, então, se resolva. E aí ele conclui, queridos, do verso 9 ao verso 11, relembrando mais uma vez a, a condição da igreja, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Para quem que ele está falando isso? Para quem provoca o litígio. Senhor, você está dentro da igreja dando calote em todo mundo, falando mal de todo mundo, fofocando da vida de todo mundo. Você tem consciência que quem vive desse jeito, quem age dessa forma, não é salvo? Está se enganando, está, está, está achando que está indo para o céu, mas, na verdade, está indo para o inferno. Veja o que ele está dizendo, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos... Veja, o que provocou a injustiça o que provocou o litígio, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. E aí o apóstolo Paulo, no, na continuação, diz, não vos enganeis. A princípio, irmãos, há, há, há duas imagens aqui que nós podemos é, entender que o apóstolo Paulo está falando. Primeiro, ele está falando especificamente aos provocadores de problema dentro da igreja, quando ele lança os injustos. Ou seja, você que talvez se aproveita que o irmão é obediente ao Evangelho que ele vai te perdoar, mas você está vivendo injustamente, saiba que essa sua conduta lhe denuncia. Você não vai herdar o reino dos céus. Mas, logo depois, ele lança uma exortação geral para a igreja. Como quem diz o seguinte, olha, eu estou tratando do problema aqui do dano que foi causado, mas há vários outros que precisam estar atentos. E quem são esses outros? Aí ele vai falar, nem os impuros, os impuros que vivem de modo carnal, dissoluto, aquele que tem conhecimento da Bíblia, mas faz pouco caso para o seu ensino, nem os idólatras. Lembre-se, a cidade de Corinto era uma cidade de idolatria. Havia templos e ídolos espalhados por toda a cidade. Nem os adúlteros, ou seja, aqueles que eram casados e agiam de forma infiel, para com o seu cônjuge, para com o seu marido. Isso que era uma prática comum é, no tempo lá de Corinto, infelizmente nos nossos dias também. Quantas vezes ah, eu já precisei conversar, uma vez e eu fui tratar de um casal, isso na época do quartel. E, e aí quando a, a menina que era militar veio conversar comigo... E, e aí eu não conhecia o, o noivo, né? e fui fazer perguntas, Ah, como é que é a família dele, ele crê nisso, não crê naquilo, outro. E aí, quando eu cheguei na parte assim, você tem segurança nele? E ela virou para mim, de uma forma assim, muito natural, e falou, qual que é a mulher que tem segurança no homem? Eu falei, opa, eu Falei: era para você ter. Ela, não, pastor, na minha família, meu avô traiu minha avó, meu pai traiu minha mãe, eu vou ser traída também. Eu falei, não. Isso aí não, é, não vem no DNA, não. Você não pode se submeter. Se você não tem segurança nesse relacionamento, então não case. Mas na concepção dela, como na época de Corinto, o homem ter uma esposa e ter várias outras mulheres era normal. E vice-versa. E aí o apóstolo Paulo está falando, olha, quem age dessa forma não vai herdar o reino dos céus. Não vai viver em comunhão com o Senhor. Depois ele continua, nem os efeminados e nem os sodomitas. Literalmente, aqui, ele está falando de casal homossexual. O efeminado como o homossexual passivo e o sodomita o homossexual ativo. O efeminado, é, é, na linguagem grega aqui, ele fala assim, é o um homem macio, é o um homem que tem a aparência de mulher, o um homem que, que se comporta como se mulher fosse. E isso na cultura grega e, e, e lá em Corinto, era normal, como nos dias de hoje está se tornando normal também. E aí o apóstolo Paulo está falando, olha, quem vive nessa prática não vai herdar o reino dos céus, não conheceu a palavra de Deus. Depois ele vai dizer, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Veja, em todas as expressões que o apóstolo Paulo usa, irmãos, ele está falando de alguém que vive nesse padrão. Não é alguém que bebeu uma vez, não é alguém que vive sempre bebendo. Não é alguém que uma vez falou mal de alguém, não é alguém que toda vez fala mal de alguma pessoa. Não é alguém que, que uma vez, passando na frente da loteria, falou assim, ah, vou fazer um joguinho. Não, é alguém que faz um joguinho todo dia. É alguém que espera o dinheiro todo dia. Não é alguém que pegou aquilo que não é seu, mas é o que planeja roubar. Então, é, o que a gente precisa entender com isso? porque quando nós olhamos para nós nós somos o quê? pecadores. Em algum momento você falou mal de alguém e isso já digamos assim já nos habilita a não herdar o reino dos céus. Então a salvação para nós, ah, o que o apóstolo Paulo está lembrando aqui é que o crente ele pode sim em algum momento tropeçar o que ele não pode é viver prostrado, o que ele não pode é viver nessa prática. Então, perceba, ah, é possível que um crente eh, ele tenha a sua fragilidade, a sua tentação em alguns desses pecados, mas ele precisa lutar contra. Ele precisa vencer esses sentimentos e esses problemas. E aí, então, o apóstolo Paulo repete, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, qual é a esperança que ele traz à igreja? Tais fostes alguns de vós. Por isso que o apóstolo Paulo amplia aqui para a cultura da cidade de Corinto. Diz assim, olha, em algum momento um de vocês foi ladrão, em algum momento alguns de vocês foi maldizente, andou embriagado, era efeminado, mas vocês conheceram o Evangelho, mas vocês conheceram a graça salvadora. Qual que é a esperança para alguém que era impuro? para alguém que era idólatra, para alguém que era adúltero, para alguém que era homossexual, para alguém que era ladrão, para alguém que era avarento, que era bêbado ou maldizente. Há esperança para essas pessoas? Há. Que esperança é essa? Ser lavado, ser santificado e ser justificado por Jesus Cristo. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz qual que é a solução para o pecador ser salvo pela graça do Senhor Jesus. E aí ele coloca qual é o processo da salvação. Veja o verso 11, quando ele diz, tais foste alguns de vós em relação aos pecados que eles cometeram, mas ele diz, mas vós vos lavastes. Ou seja, esse lavar é vocês nasceram de novo. Mas vós fostes santificados, ou seja, vocês abandonaram essa conduta. Mas fostes justificados, ou seja, foram declarados justos, foram declarados salvos, por quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, queridos, o apóstolo Paulo começa falando dos problemas entre irmãos e termina falando dos problemas que nós podemos ter com Deus. E esse é o parâmetro. Se você não compreender que eu e você tivemos um problema enorme, quase que insolucionável diante de Deus, nós não vamos conseguir resolver os problemas que nós temos com os nossos irmãos. Paulo diz, olha, vocês não poderiam herdar o reino de Deus. Vocês eram idólatras, ladrões, maldizentes, efeminados, adúlteros, que tribunal poderia lhe, lhe julgar e lhe absolver? Em outro lugar, ele fala assim, qual tribunal deste mundo que você leve esses seus problemas, que vai lhe absolver? O cartório não vai lhe absolver, o juizado de pequenas causas não vai lhe dar salvação, a primeira, segunda e terceira instância não vai lhe salvar. O Tribunal de Aia, o Tribunal de Direitos Humanos da ONU, nenhum deles tem autoridade para te perdoar e para te absolver. Mas ele diz: mas o Senhor te perdoou? Mas o Senhor te deu vida nova. O Senhor Jesus te absolveu. E se Jesus, irmãos, nos absolveu dos nossos pecados, nós que antes éramos impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados e maldizentes, roubadores, nós que andamos na prática desse pecado, nós fomos declarados justos e perdoados por Jesus. E como que Jesus nos perdoou? Como que Jesus nos absolveu? Ele sofreu a injustiça e ele sofreu o dano. Para que eu fosse declarado perdoado, absolvido, não foi Jesus estalando o dedo, mas foi ele tomando a cruz, foi ele morrendo em meu lugar. Jesus morreu de modo injusto, ele não merecia morrer, porque ele não tinha pecado algum, mas ele tomou sobre ele a minha injustiça. Os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas transgressões, Jesus levou para a cruz. O dano que deveria cair sobre mim, a ira de Deus que deveria ser derramada sobre minha cabeça, foi derramada na cabeça de Cristo. Ele morreu para que eu pudesse ter paz com Deus. Irmãos, se Jesus fez isso por nós, o que é que eu e você achamos que Ele espera de nós em relação ao nosso próximo? O que, que é o problema, o dano e a injustiça que o meu irmão fez contra mim comparado ao dano e à injustiça que eu cometi contra o Senhor? Os tribunais não vão entender isso. Os juízes não vão compreender isso, somente quem foi salvo pela graça, somente quem tentou calcular o preço da sua salvação, somente quem entendeu o que é ser nova criatura na presença de Deus, somente quem conhece a palavra do Senhor pode compreender o que é sofrer o dano, sofrer a injustiça. E da próxima vez que isso for dito a nós, isso não pode nos incomodar, isso não pode nos ofender, como poderia ofender a qualquer outra pessoa que não conhece a graça salvadora de Jesus. Foi assim que Jesus ensinou nos Evangelhos, quando Ele diz que um rapaz, devendo uma quantia impagável, foi a presença do rei, e esse rei perdoou, a sua dívida. E logo quando ele sai da presença do rei, ele encontra um amigo que lhe deve uma pequena quantia. Mas, diferente da forma como o rei lhe tratou, esse enforca o seu amigo e diz, me paga o que você deve, e lança esse amigo na cadeia. A história chega ao ouvido do rei, que manda chamar o rapaz e diz, vem cá, eu não te perdoei. Eu não cancelei a dívida que você tinha comigo? Por que, que você não perdoou a quem te devia? Por que, que você não perdoou a quem te ofendeu? Irmãos, sabe aquele ditado que quando um não quer, dois não brigam? Se dentre esse litígio tiver um disposto a perdoar, a paz reina. Se nesse contexto tiver um disposto a obedecer o Evangelho e a palavra de Deus, o conflito se encerra. Se tiver um que ama a Cristo, que compreendeu a ação de Deus sobre a sua vida e que com grande perdão você foi perdoado, nós não teremos dificuldade em perdoar aqueles que nos ofendem. Eu quero concluir, queridos, esta mensagem, trazendo algumas aplicações. A primeira é óbvia. A quem você precisa perdoar? Qual dano você precisa assumir? Qual a injustiça que você vai matar no peito, ainda que sendo difícil, dizendo, Senhor, assim como Tu levaste sobre Ti a minha injustiça, me dá força para sofrer essa injustiça que eu tenho sofrido. Por amor a Jesus, e porque eu e você fomos perdoados, o ensino, irmãos, de como resolver os problemas entre irmãos, é perdoe. Perdoe. Em modos práticos, queridos, se você tiver algum problema com algum irmão aqui da igreja, a orientação da palavra de Deus é a seguinte. Primeiramente, você vai até esse irmão. Aliás, em primeiro lugar, você vai avaliar. Eu posso sofrer esse dano, eu posso pagar essa conta, mas é possível que em algum momento a conta não possa ser paga. Né? E aí eu estou falando em questões de valores, mas você fala assim, oh, eu gostaria de assumir esse pepino, mas eu não tenho condições. Se eu tivesse, eu assumiria. Então, é, quando a conta não pode ser paga, quando o dano não pode ser absorvido, o que, que você deve fazer? A palavra de Deus diz que você deve ir até o seu irmão, que ele provocou esse mal, e que você deve arguí-lo. Ou seja, meu irmão, lembra que você falou para mim, e você me prometeu que ia pagar, que ia fazer... E, e já se passaram tanto tempo, eu não tenho condições de resolver esse problema, eu preciso que você honre com a sua palavra. Se esse irmão falar, meu querido, me dê mais um tempo, eu vou, eu vou tentar honrar aquilo que eu lhe prometi, dê esse tempo a ele. Se ele não lhe procurar, é, tentando solucionar o problema, aí sim você traz ao sábio da igreja, traz a liderança da igreja, converse com o um presbítero, converse com o pastor, traga a situação, pastor, aconteceu isso, o irmão falou que ia honrar, mas não honrou, queria que o senhor me ajudasse, porque eu não tenho condições de assumir esse problema, e nós vamos conversar com o irmão, e nós vamos mediar o problema, e vamos buscar solucionar o problema à luz da palavra de Deus. Tanto para que o irmão não pratique mais a injustiça, e nem para que o outro sofra o dano. É assim, irmãos, que a palavra de Deus nos orienta. Agora, quando o problema, queridos, extrapola a, a nossa esfera, aí é, diz assim, pastor, em hipótese alguma eu posso levar o irmão à justiça? Primeiro, você deve tratar com a igreja. Em algum momento, caso esse irmão não queira ser tratado, ele vai ser considerado publicano. É como o apóstolo Paulo disse, olha, ele vai ser excluído. Se você não resolveu, querido, pelo amor de Jesus, pelo testemunho do Evangelho, faça, ah, não vou fazer, não. O irmão vai ser disciplinado. Uma vez o irmão sendo disciplinado, ele já não é mais considerado seu irmão. E aí você tem todo o direito de ir à justiça. Quando é um crime, né, se... É, o marido bate na esposa, é Maria da Penha, não precisa nem chamar o pastor, é 190. Né, no, extrapola a nossa esfera. Então, para isso, existem autoridades no nosso país que tratarão desse problema e comunique à igreja. Você fala assim, pastor, meu marido me bateu. Você assim, ligou para a polícia? Liguei não, então eu vou ligar. É, então, a gente vai resolver esse problema junto e o irmão vai ser tratado à luz da palavra de Deus pelo o Evangelho de Cristo. Para quê? Porque o pastor tem, tem sede de disciplinar as pessoas de forma alguma, irmãos. O prazer é zero. Qual o prazer que você tem de corrigir o seu filho? A gente não tem prazer. Se tem, você precisa de um tratamento psicológico. Mas, quando necessário, nós precisamos tratar. Que Deus, portanto, nos abençoe. Para que, em primeiro lugar, irmãos, não haja litígio entre nós. Se houver... Nós já perdemos, já houve vergonha. Mas, havendo, procure os meios que a palavra de Deus orienta. E eu espero que essa exposição tenha lhe ajudado a resolver os problemas que, se porventura, os irmãos têm passado. Vamos nos colocar de pé, queridos? Vamos orar ao Senhor?